0: Es war an einer Universität gewesen, da hatte man vor dem Hauptgebäude eine große Fahnenstange. Aber niemand wusste, wie hoch die Fahnenstange ist. Nun wollte man das rauskriegen und da hat man einem Physiker und einem Mathematiker diese Aufgabe gegeben. Es waren beides Professoren und die haben sich nun mit dieser Aufgabe beschäftigt. Und sie waren schon den ganzen Vormittag da vor der Uni an dem Fahnenmast und überlegten, wie man wohl die Höhe des Fahnenmastes rauskriegen kann. Und der Physiker hat eine gute Idee gehabt, er sagt, die Sonne scheint gerade, wir werden den Schatten messen, die Schattenlänge, sagt der Mathematiker, ganz prima, ich habe ein paar Formeln, mit Hilfe der Formeln werden wir rauskriegen und ausrechnen können, wie hoch dann der Mast ist. Und dann kommt ein Professor für Englisch vorbei und der sagt, was macht ihr denn hier? Naja, die sagen das Problem, wir sollen hier die Höhe des Fahnenmastes ermitteln und das ist eine sehr schwierige Aufgabe und in dem Augenblick geht der Professor für Englisch an den Fahnenmast ran, zieht den Bolzen, legt ihn hin, zieht ein Bandmaß aus der Tasche und sagt, 18,7 Meter ist der lang und geht davon. Dann sagt der Physikprofessor, das ist so richtig typisch Englischlehrer. Wir sollten die Höhe von dem Fahnenmast ermitteln und was macht der? Der gibt uns die Länge an. Dem Englischlehrer sind wir jetzt schon bei dem Thema Sprache angelangt. Wir wollen heute Abend ein wenig nachdenken über das Phänomen Sprache. Was hat es eigentlich mit Sprache auf sich? Wenn wir irgendeine Fragestellung haben, irgendein Problem, dann ist es gut, wenn wir uns die Bibel daraufhin anschauen, weil die Bibel uns Auskunft gibt über alle wichtigen Fragestellungen, die wir haben. Und wenn wir etwas über Sprache wissen wollen, dann tun wir gut daran, die Bibel aufzuschlagen. Da werden wir es finden. Auch etwas über die Geschichte der Sprache, über die Herkunft der Sprache. Viele grundlegende Dinge finden wir in der Bibel. Ich möchte zunächst einen Text lesen aus der Bibel. Das ist der längste zusammenhängende Text, der über Sprache in der Bibel spricht. Wir finden diesen Text in der Apostelgeschichte, Kapitel 2 von Vers 1 an. Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle Jünger wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem Einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie redeten in fremden Sprachen, denn der Geist hatte ihnen die Fähigkeit dazu gegeben. Zum Fest waren viele gottesfürchtige Juden aus aller Welt nach Jerusalem gekommen. Sie liefen von allen Seiten herbei, als das geschah. Fassungslos hörte jeder die Apostel in seiner eigenen Sprache reden. Wie ist das möglich, riefen sie außer sich. Alle diese Leute sind doch aus Galiläa. Und dennoch reden sie in unserer Muttersprache ganz gleich, ob wir Pater, Meder oder Ilamiter sind. Andere von uns kommen aus Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, aus Phrygien, Pamphylien und aus Ägypten, aus der Gegend von Kyrene in Libyen und selbst aus Rom. Wir sind Juden und Anhänger des jüdischen Glaubens, Kreta und Araber. Doch jeder von uns hört diese Männer in seiner eigenen Sprache von Gottes großen Taten reden. Bestürzt und ratlos fragte einer den anderen, was soll das bedeuten? Einige aber spotteten, die haben doch nur zu viel getrunken. Da erhob sich Petrus mit den anderen elf Aposteln und rief der Menge zu, Hört her, ihr jüdischen Männer und ihr Einwohner von Jerusalem, ich will euch erklären, was hier geschieht. Diese Männer sind nicht betrunken, wie einige von euch meinen. Es ist ja erst neun Uhr morgens. Nein, hier erfüllt sich, was der Prophet Joel vorausgesagt hat. Bei ihm heißt es, in den letzten Tagen, spricht Gott, will ich alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Eure jungen Männer werden Visionen haben und die alten Männer bedeutungsvolle Träume. Allen Männern und Frauen, die mir dienen, will ich meinen Geist geben, und sie werden in meinem Auftrag reden. Am Himmel und auf der Erde werdet ihr Wunderzeichen sehen, Blut, Feuer und Rauch. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond blutrot scheinen, bevor der Tag des Herrn kommt, groß und herrlich. Wer dann den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden. Hört her, ihr Männer Israels, wie ihr alle wisst, hat Jesus von Nazareth in Gottes Auftrag Mitten unter euch viele mächtige Taten, Zeichen und Wunder gewirkt. Gott selbst hat alles durch ihn getan. Soweit einmal der Text aus der Apostelgeschichte, der uns hier einführt in eine ganz besondere Sache der Sprache. Das erste Wunder, was hier vorkommt, ist in Apostelgeschichte 2, Vers 3, Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzen. Für uns ist der Heilige Geist unsichtbar. Aber an jenem Pfingstfest, der Geburtsstunde der Gemeinde Jesu, da wird der Heilige Geist sichtbar. Auch bei der Taufe Jesu wird der Heilige Geist sichtbar, und zwar als eine Taube. In Matthäus 3, Vers 11 lesen wir, Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und das zweite Wunder, von dem wir hier erfahren in dieser Pfingstgeschichte, in der Pfingstpredigt des Petrus hier, das ist das Wunder der Sprache. Hier geschieht etwas ganz Außergewöhnliches. Es werden hier 15 verschiedene Sprachgruppen in diesem Text aufgezeigt. Männer und Frauen aus verschiedenen Ländern die alle eine sehr unterschiedliche Sprache sprechen. Und dann treten die Apostel dort auf und predigen. Und jeder hat den Eindruck, hier wird in meiner Muttersprache gepredigt. In wie vielen Sprachen hat der Petrus wohl gepredigt? In 15 Sprachen? Oder 20, es waren ja noch mehr vielleicht da. Nein, er hat in einer einzigen Sprache gesprochen. Der kann ja nicht jedes Wort 15 Mal sagen. Das wäre ja auch irgendwie ganz komisch gewesen. Er hat einfach gepredigt und gesprochen in irgendeiner Sprache, die hier gar nicht beschrieben ist, welche das ist. Aber alle Zuhörer verstanden es in ihrer eigenen Muttersprache. Dass etwas ganz Außergewöhnliches, sowas haben wir noch nie wieder hier erlebt. Hier an diesem Tag ist das geschehen. Wir haben also hier beides, würde ich sagen, ein Sprechwunder. Hier spricht einer und das, was er sagt, verstehen alle Leute, egal von welcher Nation, von welcher wo sie bekommen, sie verstehen alles in ihrer eigenen Sprache. Das ist das Sprechwunder, aber es ist auch ein Hörwunder aus der Sicht des Hörers gesehen. Es wurde ja gar nicht in seiner Sprache verkündigt. Und doch nimmt er es wahr, mit allen Sätzen, die er dort hört, als eigene Sprache. Und sie wundern sich darüber. Sie können das überhaupt nicht begreifen. Und sie stellen fest, diese Leute, die das tun, die dort predigen, das sind doch einfache Leute aus Galiläa. Das sind Fischer und Kornbauern und was sie alles so waren. Die haben nie eine Universität besucht. Woher können die unsere, und jeder war davon überzeugt, dass sie die schwierigste Sprache der Welt haben, woher können die unsere schwierige Sprache so genau sprechen und so genau artikulieren? Das war eine ganz besondere Sache. Da kamen die aus dem Staunen nicht wieder raus. Das ist das, was uns hier berichtet wird, wo wir zunächst einmal staunen über Sprache. Und wenn wir so über die Sprache nachdenken, wollen wir einmal hineinschauen in die Bibel. Wo kommt eigentlich die Sprache her? Woran liegt das eigentlich, dass wir sprechen können? Und wir finden die Antwort auf der ersten Seite der Bibel. Und da steht nämlich in 1. Mose 1, Vers 3, da ist von Gott die Rede als demjenigen, der dort spricht. Da heißt es, und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Das müssen wir uns mal vorstellen. Da spricht einer einen Satz, nämlich es werde Licht und dann passiert das. Das können wir tausendmal reden. Da wird überhaupt kein Licht angehen. Da brauchen wir hier schon entsprechende Beleuchtung und die ganze Technik dahinter, damit wir hier so eine Halle erleuchten können. Unser Sprechen hat die Wirkung null, wenn es darum geht, Licht zu erzeugen. Aber es geht noch weiter. Gott spricht weiter und dann entsteht ein ganzes Universum. Ein so riesiges Universum, dass wir überhaupt heute noch nicht mal in der Lage sind, mit allen Teleskopen, die wir haben, auszuloten, wie viele Sterne es gibt. Zehn hoch 25 ist so das, was wir heute schätzen. Wenn ein Computer das zählen sollte, der müsste dreißig Millionen Jahre unterbrochen zählen mit der Geschwindigkeit, wie die schnellsten Rechner heute laufen, um überhaupt mal bis zu der Zahl hinzukommen. Und da macht Gott folgendes, er spricht einfach und dann passiert das. Das ist etwas völlig Unfassbares für uns. Dass da jemand spricht und dann entsteht Materie. Dann entstehen Sterne und die sind fertig da. Ohne Entwicklung, ohne irgendwas. Und dann merken wir schon, wer die Bibel liest, der erfährt etwas ganz grundlegend Neues. Das kennt keine Physik, keine Chemie. Niemand kennt sowas. Kein Wissenschaftler kennt so etwas, dass durch Sprache Materie entsteht. Niemand kennt das. Das ist völlig neu. Neu. Wenn wir neue Dinge erfahren wollen und grundlegende, tiefgehende Dinge zum Verständnis der Welt erfahren wollen, dann müssen wir die Bibel lesen und dort erfahren wir das. Gott ist der Redende, er redet mit einer unvorstellbaren Vollmacht und dann entsteht eine ganze Welt daraus. Das ist Gewalt, das ist Macht. Mit diesem Gott haben wir es zu tun und jetzt kommt das Großartige. Dieser Gott verleiht uns Menschen die Gabe der Sprache. Nämlich die Sprache, die er selbst spricht, offenbar. Die Sprache gibt er uns. Und wir sehen auch daran, an dem Schaffungshandeln Gottes, dass alle Urknalltheorien, alle Evolutionstheorien und alles, was wir Menschen uns im Laufe der Jahrhunderte erdacht haben, dass das nicht mehr wert ist, als nur in den Papierkorb geworfen zu werden. Es ist absolute Makulatur der Weltgeschichte. Niemand kann erklären, wie Materie entsteht. Niemand weiß das. Aber es werden dicke Bücher geschrieben. Millionen von Büchern werden geschrieben und immer wieder neu Fachaufsätze darüber, wie die Welt entstanden ist und keiner weiß es. Man kann es fast so sagen, je weniger wir darüber wissen, umso mehr wird darüber geschrieben. Was wir in den Büchern finden, ist die Ahnungslosigkeit der Menschen. Aber hier in der Bibel, auf der ersten Seite steht es bereits geschrieben, Gott hat gesprochen und dann war das da. Mit dem Gott haben wir es zu tun. Und darum glauben wir diesen, können wir diesen ganzen Kram der Weltgeschichte bedenkenlos in den Mülleimer werfen. Alles, was sich Evolution nennt und Urknall und wie das alles heißt. Es ist alles für die Katz. Einfach kann man es nicht sagen. Wenn man, da kann man wissenschaftlich das Ganze beleuchten. Wir werden das am Sonnabend am früh tun. Dann werden wir das tiefer gehen feststellen. Wenn Gott das so gemacht hat, dann versagen alle unseren menschlichen Vorstellungen, um das in irgendeiner Weise zu erklären. Gott gibt uns Menschen die Sprache. Wir können auch sprechen. In Adam hat Gott die Gabe der Sprache verliehen. Wie hat er das gemacht? Er hat ihm einen Kopf gegeben, ein Gehirn gegeben, eine Seele gegeben, alles hat er ihm gegeben. Und dann hat er da, ich möchte fast sagen, so wie bei einem Betriebssystem in einem Computer, hat er ihm die Sprache dort hineingeladen. Einschließlich der Vokabeln, der Grammatik, alles kam hinein. Und jetzt arbeitet das. Aber er ist nicht abgeschlossen. Der kann neue Wörter erfinden. Und Gott, ich stelle mir das richtig vor, er hat das gemacht, diesen Apparat, nicht wahr, mit der Sprache, und der Mensch spricht, und die unterhalten sich Gott und Adam und Eva, die sind im Gespräch. Und jetzt auf einem Mal sagt Gott, du Adam, pass mal auf, hier habe ich Tiere gemacht, benenne die mal. Und ich kann mir vorstellen, da läuft eine Giraffe vorbei, da sagt er ganz klar, ja, Langhals, nicht? Das ist der Name, richtiger Name dafür. Da gab es noch gar kein Wort für. Das hat der Adam erfunden. Der konnte also Wörter kreieren. Das ist eine kreative Aufgabe, neue Wörter zu machen. Und wir sehen also, das ist der Urgrund der Sprache. Die Sprache ist eine Gabe von Gott. Und wenn wir uns mal unsere Bücher anschauen, was steht da drin? Da haben die Menschen erfunden, ja, das ist irgendwann mal entstanden aus irgendwelchen wow Wau-Wau-Theorien. Und so heißen die alle ja auch, diese Theorien. Das soll heißen, da haben die Menschen die Tiere beobachtet und da war irgendein Tier und das hat Wau-Wau wow gesagt. Und dann haben die Menschen gesagt, ja, wow, wow, kann ich auch sagen, nicht wahr? Und wow, wow dann heißt das Tier wow, wow. Und das ist dann eine wow-wow-Theorie geworden. Und so gibt es ganz viele Theorien und keiner kann erklären, wo die Sprache herkommt. Niemand. Es hat schon Preisausschreiben gegeben mit sehr hohen Belohnungen, wer eine Aussage darüber machen kann, wie die Sprache einmal entstanden ist. Keiner kann es erklären. In der Bibel steht es: Gott gab den Menschen die Gabe der Sprache und er hatte die Fähigkeit mit der Grammatik umzugehen. Er hatte die Fähigkeit, mit Gott zu reden. Er hatte alle diese Fähigkeiten gehabt. Und er konnte sogar neue Wörter sagen. Und am Ende der Schöpfung steht ein wunderbares Wort. Da steht nämlich, und siehe, es war sehr gut. Was bedeutet das denn für die ganze Schöpfung? Es war alles sehr gut. Und was bedeutet das speziell für die Sprache? Nun, die Sprache war auch sehr gut. Wir kämpfen heute immer wieder mit Vergesslichkeit. Dann wissen wir nicht, wo wir den Schlüssel hingelegt haben, oder habe ich den Wagen abgeschlossen, habe ich dies oder jenes. Das? das wissen wir nicht mehr. Geht uns allen irgendwo so. Damals gab es das nicht. Das war gespeichert. Durch Sprache. Das Phänomen Vergesslichkeit gab es nicht. Warum nicht? Weil alles sehr gut ist. Nach dem Urteil Gottes nicht von irgendeinem Menschen, sondern Gott hat es beurteilt. Es war sehr gut. Es war ganz hervorragend. Man konnte alles ausdrücken und sehr präzise sagen. Sehr großartig war das. Und dann passiert etwas, etwas unvorstellbar schlimmes. Das können wir uns gar nicht schlimm genug vorstellen. Und dann passiert der Sündenfall. Der Mensch entfernt sich von Gott. Und er handelt sich damit so viel ein, dass wir überhaupt erstmal uns das voneinander kriegen müssen. Was wir uns damit eingehandelt haben in unserer Welt. Denn diese Welt, wie wir sie heute sehen, ist überhaupt nicht zu begreifen ohne den Sündenfall. Ohne dieses historische Ereignis in Raum und Zeit, das stattgefunden hat. Auschwitz, Treblinka, Weltkriege, all das, was wir in dieser Welt haben, hat alles im Letzten die Ursache in diesem Unfall, im Sündenfall. Das ist die Ursache dafür. Aber kein Geschichtsbuch beschreibt das. Kein Buch der Biologie oder welches Buch wir auch nehmen. Keiner erwähnt den Sündenfall. Und damit sehen wir schon, was da passiert ist. Im Sündenfall haben wir uns etwas so Furchtbares eingehandelt, was es vorher gar nicht gab. Mit dem Sündenfall kam auch die Sprache zu Fall. Alles ging kaputt. Der Mensch ging kaputt. Er fiel in Sünde. Es Leid kam in diese Welt. Die Kriege kamen in diese Welt. Der Hass kam in diese Welt. All das ist passiert. Der Tod kam in diese Welt. Ja, sogar, dass der Himmel verschlossen wurde. An dem Tag wurde der Himmel verschlossen. Welch eine Tragik ist da passiert. Das können wir uns gar nicht tief genug vorstellen, diesen unvorstellbaren Fall, der da passiert ist. Schrecklich. Und wir können diese Welt überhaupt nicht verstehen, wenn wir den Sündenfall nicht begriffen haben, wenn wir nicht verstanden haben, was dort geschehen ist. Wir sind alle zutiefst gefallen und zutiefst hineingerissen in diesen Strudel des Sündenfalles. Und Die Frage, die uns beschäftigen soll in diesen Tagen, ist, können wir da rauskommen? Können wir aus diesem Strudel jemals rausfinden? Geht das? Ich sage es jetzt schon mal knapp vorweg. Ja, es geht. Man muss nur das Richtige tun. Aber wir werden langsam dorthin gekommen. Schauen wir uns erstmal an, was mit der Sprache passiert ist. Die Sprache ist auch zu Fall gekommen. Sie ging auch kaputt. Und die Bibel beschreibt das in Jakobus 3, Vers 5, äh, 5 bis 6, dass unsere Zunge... Zur Quelle der Sünde wird. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Siehe ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet es an. Auch die Zunge ist ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. So ist die Zunge unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und zündet die ganze Welt an und ist selbst von der Hölle entzündet. Das ist passiert. Im Sündenfall ging die Zunge und damit die Sprache total kaputt. Will ich will es mal so scharf sagen, damit wir es wirklich begreifen. Da ging so viel kaputt und dass wir in dieser Welt, in der wir leben, viele Arten der Sünde haben in der Sprache. Wir haben den beißenden Spott und manche rühmen sich, dass sie einen besonders bissigen Spott verzapfen können. Der Preußenkönig Friedrich der Große hatte sich einen Spötter am Hofe gehalten, Voltaire, und hatte von ihm viele Dinge gelernt, auch wie man spottet. Und an seinem Hofe war eines Tages der gläubige General Joachim von Zieten. Und bei dem Treffen kam er nun zu spät. Und Friedrich der Große wusste, warum er zu spät kam. Weil er beim Abendmahl war. Und dann spottete Friedrich der Große. Nun, Zieten, haben Sie den Leib Ihres Erlösers gut verdaut? Merken wir, welch ein beißender Spott dahinter steckt. Das ist wirklich mit Sprache. Oder ein verachtender Hohn. Als Jesus gekreuzigt wurde, höhnten die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten. Ist er der König von Israel, so steig er nun vom Kreuz herab. Dann wollen wir in ihn glauben. Stellen wir uns vor, das sind die hohen Priester, die Schriftgelehrten, die Ältesten. Von denen sollten wir eigentlich erwarten, dass sie wissen, wer Jesus ist. Aber gerade die mit ihrer Sprache verspotten sie den Sohn Gottes. Unvorstellbar. Das ist Sündenfall. Das ist die Konsequenz des Falles. Oder die Verleumdung. Ist auch in die Welt gekommen. Wenn wir sagen, hast du schon mal gehört von dem Nachbarn da, was er gesagt hat, was er gemacht hat? Weißt du noch da? Und im Nu, wie ein Lauffeuer geht das weg. Und das weiß das ganze Dorf und wo überall. Überall ist das Gerücht herum. Gerüchte haben eine unvorstellbare Ausbreitungsgeschwindigkeit. Ich wünschte mir manchmal, dass beim Evangelium das ähnlich wäre. Dass wenn man das Evangelium irgendwo sagt und dass das eine Ausbreitungsgeschwindigkeit hat, dass die Leute sagen, das habe ich gehört, jetzt habe ich verstanden, jetzt sage ich es sofort dem Nachbarn und dem Nächsten und dem Nächsten und der sagt auch, oh, das muss ich weiter sagen, denn das bringt den Menschen in den Himmel. Aber das tun wir nicht. Warum nicht? Wir sind gefallene Leute. Kaputt. Wir bringen lieber Gerüchte auf und verbreiten Gerüchte. Und die das denn verbreiten. Oder denken wir an die Lügenpropaganda, die auf die Spitze getrieben wurde im Dritten Reich. Josef Goebbels war ein Meister dieser Lügenpropaganda. Als alles verloren war, hat er immer noch gesiegt. In seiner Propaganda, nur in Worten, seine Durchhalteparolen, wie er sagte, es kann und darf nur mit Sieg enden. So hat er das dem Volk verkündet. Und Millionen von Menschen sind auf diese Lügengeschichten reingefallen. Stalingrad ging verloren am 2. Februar 1943. 146.000 deutsche Soldaten waren gefallen und 90.000 gehen in russische Gefangenschaft. Das war am 2. Februar. Am 18. Februar, nur ein paar Tage später, hält er seine Rede im Berliner Sportpalast und münzt das Ganze im, in Sieg um. Er lügt sie was zurecht, wie was gar nicht schlimm vorstellen kann, und ruft den Leuten zu, wollt ihr den totalen Krieg? Und die Leute schreien, ja, wir wollen, wir wollen. Nachher konnten sie es ansehen. Das Ergebnis. Das Ergebnis dieser Lüge. Zerstörte, zerbombte Städte. Schrecklich. Wir sehen, der Sündenfall hat so schrecklich viel kaputt gemacht. Das ist alles möglich. Das finden wir alles in dieser Welt vor. Das war der erste Fall der Sprache. Aber es geht noch weiter. Wir sind noch nicht am Ende. Dann ist die Rede in der Bibel vom Turmbau zu Babel. Nach dem Sündenfall war es so, dass alle Menschen noch eine Sprache gesprochen haben. Man musste nichts übersetzen von einer Sprache in die andere. 1. Mose 11, Vers 1 heißt es, es hatte aber die ganze Welt einerlei Sprache und Rede. Eine, eine Sprache. Aber dann hatten sie den stolzen Plan, wohl an, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, so dass wir uns einen Namen machen. Wir, wir wollen uns einen Namen machen. Wir wollen groß rauskommen. Das ist unser Anliegen. Das war nicht die Höhe des Turmes. Ich würde sagen, der war lächerlich gegenüber Türmen, die wir heute bauen was die da so aufeinander gestapelt haben bei ihren paar Ziegelsteinen. Warum heute viel größere Dinge? Aber die Absicht, die dahinter stand, wir wollen Gott mal zeigen, was wir können. Wir können sogar so hoch bauen, da kann Gott noch nicht mal mit. Bis zum Himmel. so ist Hochmut. Und wie reagiert Gott darauf? 1. Mose 11, 6-7 heißt es. Und der Herr sprach, siehe, es ist nur ein einziges Volk. Das waren die Nachkommen der Noah-Familie. Und sie sprechen alle nur eine Sprache. Und dies ist der Anfang ihres Unternehmens. Nun wird es ihnen nicht unmöglich sein, alles auszuführen, was sie sich vorgenommen haben. Wohlan lasst uns hinabfahren und da selbst ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. Jetzt fährt hier Gott noch einmal dazwischen. Bemerkenswert ist hier die Formulierung, die hier steht. Es ist genau die Formulierung wie bei der Erschaffung des Menschen. Lasset uns Menschen machen. Und hier, lasst uns hinabfahren und ihre Sprache verwirren. Wir sehen, hier ist gemeint, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, wie bei der Schöpfung. Und jetzt beginnt der Prozess der Sprachverwirrung. Derjenige, der die Sprache gemacht hat, der sie erfunden hat, nämlich Gott selbst, und der uns Menschen die Sprache gegeben hat, er macht es jetzt so, jeder kriegt eine andere Sprache, jeder hat eine eigene Grammatik. Jeder hat eigene Vokabeln. Keiner versteht den anderen nicht mehr. Können wir uns das wir diesen Wirrwarr vorstellen, der da passiert ist, nachdem Gott das tut? Aber Gott versteht jeden. Er kann tausend Grammatik oder Millionen, überhaupt keine Frage fehlen. Nun passiert das. Diese Verwirrung ist nicht nur, dass wir verschiedene Sprachen haben, sondern diese Verwirrung, finde ich, bezieht sich auch in der Sprache auf die Logik, auf die Ausdrucksfähigkeit, auf die Schönheit, und auf die Eleganz der Sprache, was sie früher einmal hatte, als sie sehr gut war. Auch das ist dahin. Auch das ist kaputt gegangen. Aber immerhin wollen wir feststellen, wir haben noch immerhin die Gabe der Sprache. Die Sprache hat Gott nicht von uns genommen. Wir alle haben die Gabe der Sprache. Und wir können dankbar sein, dass er uns die Sprache gelassen hat. Damit wir uns verständigen können. Damit wir miteinander reden können. Und auch, damit wir seine Botschaft weitergeben können. Wir sind immer noch reich, auch mit der verwehrten Sprache. Und die zerfallen ist in so viele, viele Sprachgruppen. Zurzeit gibt es auf der Erde etwa 6000 verschiedene Sprachen. Und jede Sprache hat ihre eigene Grammatik und ihre eigenen Wörter. Wir Menschen sind in der Lage, 600 verschiedene Laute zu erzeugen mit unserem Kehlkopf. 600 Laute. Und wir sind in der Lage, alle diese 600 Laute zu artikulieren. Wir können sie alle erzeugen, wenn wir Kind sind. Jetzt nicht mehr. Als Kind konnten wir das. Und wie erlernt ein Kind eine Sprache? Dadurch, dass, sie, dass ein Kind nur noch sehr wenige Laute übt. In jeder Sprache etwa, etwa 60 bis 80 Laute. Also ein Kind, das heranwächst in einer Familie, verlernt alle Laute, die eigentlich fähig sind, das Kind fähig ist zu, zu artikulieren, und spricht nur noch die Laute der Sprache. Egal, ob das Chinesisch ist oder Deutsch oder Englisch oder was auch immer. Und übt das und übt das ein ganzes Leben lang. Und darum können wir die Sprache besonders. Und die anderen Laute, die sind uns so fremd, dass wir sie in den meisten Fällen gar nicht nachsprechen können. Ich könnte keinen chinesischen Laut nachsprechen. Das ist so kompliziert. Oder in einer Indianersprache. Das ist so unglaublich anders für uns. Aber wir haben das nie geübt. Darum können wir das nicht. Alle Sprachen haben ganz bestimmte Merkmale. In allen Sprachen kann man etwas bejahen. Und in allen Sprachen kann man etwas verneinen. In allen Sprachen gibt es Verben, um Tätigkeiten zu beschreiben. Und in allen Sprachen gibt es Substantive. Und in allen Sprachen kann man etwas sagen in der Vergangenheitsform, in der Gegenwart oder in der Zukunft. Und das ist allen Sprachen gemeinsam. Aber sie sind doch sehr, sehr unterschiedlich. Die Komplexität der Sprachen ist auch sehr unterschiedlich. Und oft ist das angepasst an die Lebensweise der Menschen in ganz bestimmten Gebieten. Ostafrikanische Jagdvölker haben zum Beispiel viele Ausdrücke für die Farbe Braun. Das Gras macht alle möglichen Schattierungen der, der braunen Farbe durch. Und da können die jede beliebige Schattierung des Braun mit, einer, mit einem speziellen Wort bezeichnen. Oder die Eskimos haben viele Wörter, um den Schnee zu beschreiben. Die können unterscheiden, ob der Schnee frisch gefallen ist, ob er schon einen Tag liegt, zehn Tage oder fünf Tage, ob der gepackt ist oder wie auch immer. Viele, viele Wörter haben die weil die das genau beobachtet haben und darum haben sie eigene Wörter dafür. Wir haben das gar nicht. Oder in einer Sprache auf den Philippinen gibt es 92 verschiedene Namen für Reis, weil Reis nicht einfach nur Reis ist. Die können das sehr spezifisch ausdrücken. Wie der gerade, welchen Reifegrad der hat, wie der, welche Größe und alles. Das wird mit speziellen Worten ausgedrückt. Viele, viele Details gibt es also in den unterschiedlichen Sprachen. Und wir sehen also, die Gabe der Sprache ist uns noch geblieben und dafür können wir Gott danken. Aber jetzt passiert etwas in der Weltgeschichte, etwas Einmaliges hinsichtlich der Sprache. Und das war noch nicht so da gewesen. Und das kommt hinein in diese Welt dadurch, dass Jesus kommt in diese Welt. Jetzt ist einer gekommen, der sich erniedrigt hat bis zum tiefsten Punkt, wie es die Bibel sagt. In Philippe 2, Vers 7 Heißt es, er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde den Menschen gleichgestaltet und in seiner äußeren Erscheinung wie ein Mensch erfunden. Er hat also alles mitgemacht, was wir Menschen haben, auch die Sprache. Er sprach eine spezifische Sprache, das Aramäische, ein, eine Sprache, die ähnlich ist dem Hebräischen. Das war seine Sprache, seine Muttersprache, die er gesprochen hat. Und auffällig ist, wie der Jesus bezeichnet wird im Johannesevangelium. Das hat mit Sprache zu tun. Da steht nämlich, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Der Jesus wird hier vorgestellt als das Wort. Und das Wort ist ja ein Teil der Sprache. Also Jesus kann man sagen, ist das Wort überhaupt? Das von Gott gesandte Wort. Und Jesus hat ein Leben lang hier auf dieser Erde eine Sprache gesprochen und da ist niemals eine Sünde dabei gewesen. Er hat nie einen Satz gesprochen, der nicht wahr war. Das kann von keinem anderen Menschen gesagt werden. Was er sagte, war immer wahr. Und darum ist er auch der Einzige, auf den wir uns verlassen können, was er gesagt hat, dass das wirklich stimmt. Das war für mich ein Schlüsselerlebnis in meinem Leben als ich mich einmal bekehrt habe zu Jesus Christus. Und da hatte ich das Problem mit der Bibel, weil ich in der Schule auch gelernt habe, man kann nicht alles ernst nehmen, was da steht. Die Seuche der Bibelkritik ist bis in die Schulen hineingekommen und hat uns Kinder vergiftet. So muss man es wirklich sagen. so dass wir nicht allem glauben konnten, was da steht. Und so hatte ich diese Gedanken auch in meinem Kopf. Und als ich zu Jesus kam und dann in der Bibel den Satz gelesen habe, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist die Wahrheit in Person. Da wurde mir mit einem Schlag klar, ich kann der ganzen Bibel glauben. Auch dem Schöpfungsbericht, der so angefochten ist, wo viele Leute ein Fragezeichen setzen. Gerade den auch, denn er hat sich dazu gestellt. Er ist das Wort, im Anfang ist das Wort und alles ist durch ihn gemacht, durch den Schöpfer. Gott, der Vater, hat ihn als den Schöpfer eingesetzt. Darum lesen wir in Sprüche 8, da war ich der Werkmeister bei Gott. Von Jesus können wir überhaupt nicht groß genug und hoch genug denken. Denn er hat das alles gemacht. Auf der ersten Seite der Bibel steht, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Da steht aber im Hebräischen Elohim. Und Elohim ist ein Pluralwort. Und das meint, und da ist auch Jesus mit drin. Und er ist der Werkmeister bei Gott. Er ist derjenige, der alles ausgeführt hat. Er hat die 10 auf 25 Sterne geschaffen durch sein Wort. Er hat gesprochen. Da hat Jesus gesprochen. In das Nichts hinein. Und dann war es da. Und darum heißt er auch hier das Wort. Das ist der Grund. Weil sein Wort eine unvorstellbare Kraft hat. Eine Wirkung. Sondergleichen. dass dadurch ein ganzes Universum geschaffen wird. Und das wurde mir klar. An diesem Wort. Dann konnte ich die ganze Bibel glauben. Allem. Weil Jesus die Wahrheit ist. Und er hat sich zur ganzen Bibel bekannt. Und Johannes 17, Vers 17, da betet er zum Vater. Dein Wort ist die Wahrheit. Da fiel mir es wie Schuppen von den Augen. Ich kann allen glauben, wie herrlich. Alles, was da gesagt worden ist, alle Bibelkritik, alles, was da madig gemacht wurde an der Bibel, ist alles Maklatur der Weltgeschichte. Fällt alles in den Topf der Lüge. So deutlich müssen wir es sagen. Sonst treffen wir die Sache nicht. Sonst kommen wir nicht dahinter. Und wir müssen auch an den Punkt hinkommen, dass wir sagen, ich glaube der ganzen Bibel. So hat es auch Paulus gesagt. Ich glaube allem, was geschrieben steht. Das ist der Punkt. Und da will uns der Herr auch hinhaben. Und dass wir wirklich allem glauben. Und nicht so einen halben Glauben machen. Das hilft uns überhaupt nichts. Das haben die Pharisäer auch geglaubt. So einen halben Kram. Und was verheißt ihnen Jesus? Ihr werdet das Himmelreich niemals sehen. Weil sie das Entscheidende abgelehnt haben. Und das war er selber. Und er war das Wort. Jesus hat nie eine Lüge gesagt. Und Jesus hat uns das Evangelium gebracht. Und Jesus hat uns die Tür zum Himmel aufgeschlossen. Was im Sündenfall kaputt ging, was verschlossen wurde, das hat er uns aufgeschlossen. Und seitdem er am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht, sind die Tore des Himmels offen. Und alles, was im Sündenfall den Bach runterging, ist rückgängig gemacht. Wir müssen uns nur auf den Weg machen und sagen, Herr Jesus, hier bin ich mit meinem ganzen Leben. Ich will dir folgen. Ich komme dir. Ich nehme diesen Gestellungsbefehl an und folge dir, damit ich in den Himmel komme. Wenn nicht, bin ich verloren für Ewigkeiten. Das ist ein Gedanke, der uns überhaupt nicht passt. Und mir sind so viele Lehren begegnet worden, begegnet. Unvorstellbar viel, wie die Leute die Hölle loswerden. Die einen haben das Fegefeuer erfunden und sagen, ja, ein bisschen brutzeln, nicht wahr, ein paar Jahre Vielleicht auch tausend Jahre, keiner weiß das, und dann geht es in den Himmel. Und die anderen haben erfunden eine Hölle gibt's gar nicht. Die haben doch sogar per Beschluss festgelegt, eine Hölle gibt's gar nicht. Weil ich eine Ohnmacht so etwas zu sagen, im Angesicht der Bibel, wo die Bibel, das, wo der Jesus das ganz anders gelehrt hat. Und andere sagen wieder Letztlich nachher kommen sie alle in den Himmel, da wird die große Versöhnung stattfinden. Da muss man den Leuten sagen, ihr habt die Bibel nicht gelesen. Was habt ihr gelesen? Von welchen Leuten habt ihr Bücher gelesen? Wer hat euch verführt? Die Bibel sagt das nicht, der Jesus sagt, die Hölle ist ewig und das ewige Leben ist ewig und Gott ist ewig und er ist ewig. Das sind dieselben Wörter. Da können wir nichts dran drehen. Wir wollen das Wort so nehmen, wie es steht. Und das wollen wir nehmen, so wie es Jesus sagt. Durch Jesus ist eine ganz neue Situation in die Welt gekommen, wie wir von dem Wort umgehen. Jesus hat uns die Wahrheit gebracht. Und Jesus hat auch jede Wahrheit ausgesprochen. Er hat nichts vertuscht. Und darum bin ich so froh. Wir wissen alle Dinge, wie es ausgehen wird. Er hat uns sogar schon gesagt, was er uns am letzten Tage sagen wird. Er wird uns sagen, wenn wir auf seiner Seite standen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbet das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Nehmt es in Empfang. geschenkt, Ihr gehört zu mir. Ihr habt mir geglaubt. Ihr habt mir vertraut. Kommt, es ist euer. Und dann wird er auch sagen den anderen, ihr habt es nicht getan. Geht hin von mir. Ich will euch nicht sehen. In die Verdammnis, in die Hölle, in Ewigkeit. Ich will euch nicht sehen. Derselbe Jesus. Das können wir nicht aufheben. Und ich werde keinen Buchstaben davon aus aufheben. Das tue ich weltweit, egal wo ich bin. Ob ich in Neuseeland bin oder in den USA, dann Südafrika, oder in Polen. Wo ich spreche, egal. Das müssen wir den Menschen sagen. Und das ist das Evangelium. Wir werden gerettet durch Jesus in den Himmel hinein. Und wir brauchen es alle. Wir alle brauchen das. Eine klare Entschiedenheit, wohin wir gehören. Damit wir das ewige Ziel erreichen. Und das hat uns Jesus gebracht. Das ist das, was er uns in diese Welt hineingebracht hat. Und jedes Wort ist wahr. Was bin ich froh, dass jedes Wort, was in der Bibel steht, wirklich wahr ist. Und jeder Satz, der Jesus, den Jesus ausgesprochen hat, der ist wahr. Und er klingt in alle Ewigkeiten durch. Nie wird da ein Satz aufgehoben werden. Er hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden niemals vergehen, sie sind ewig. Wie froh bin ich, dass wir etwas zu verkündigen haben, das von dieser Gewalt und von dieser Kraft ist, dass es ewig ist und dass es wahr ist. Wunderbar, das ist Botschaft. Ich freue mich über dieses Evangelium und dieses Evangelium gilt für alle Menschen. Überall, wo man hinkommt, da gilt das für die Menschen. Der Jesus hat gesagt, sagt es allen Leuten. Und sie dürfen alle kommen und sie dürfen Rettung finden. Und jetzt gehen wir, wenn wir weiter mit der Sprache uns das ansehen, da waren wir schon bei dem Pfingstwunder, wo dann das rückgängig gemacht wird, das, was in Babel kaputt ging, wo in Babel die vielen Sprachen kamen. Jetzt bei Pfingsten, da zeigt Gott das punktuell an einem Tag, dass er das kann. Er kann alles. Aber da zeigt er uns das. Da spricht einer in einer Sprache, egal welcher, und alle verstehen das da funktioniert das wieder. Und das ist auch wieder der Heilige Geist, der das bewirkt und der das tut. Wir hören, wir sie, die Jünger, dann in jeder unserer eigenen Sprache, in der wir geboren sind. Verstaunen Sie. In derselben Sprache, in der wir geboren sind, da hören wir das. Und jetzt machen wir einen großen Sprung in der Sprache. Jetzt reden wir über die Sprache des Himmels. Die Sprache des Himmels ist das, was Gott kreiert hat. Das ist die Sprache, die im Himmel gesprochen wird. Und ich staune, wie viel mir die Bibel darüber sagt. Das ist einfach faszinierend, einmal die Bibel daraufhin zu lesen, über die Sprache des Himmels. Und ich habe gestaunt, was die Bibel uns da alles mitteilt. Wir müssen das nur suchen. In 1. Korinther 2, Vers 9, da lesen wir, Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Hier zeigt uns Gott etwas vom Himmel. Und Gott zeigt uns hier und sagt, dort, wenn wir das Ziel erreicht haben, wenn wir dort angekommen sind, da wird etwas in unser Herz hineinbringen, was wir noch nie erlebt haben. Solch eine Freude, solch einen Jubel, solch eine Liebe, solch ein Empfinden haben wir in dieser ganzen Erde nie erlebt. Es gibt so viele Momente in unserem Leben, wo wir sagen, das war, werde ich nie vergessen. Wenn eine Frau zum ersten Mal ihr selbstgeborenes Kind auf dem Arm hält, ein erhebender Augenblick. Oder wenn junge Leute heiraten und ihr Ja zueinander sagen und sich lieben. Das sind alles Momente im Leben, wo wir sagen, das ist beglückend, das ist schön. Und jetzt steht hier alles, was ihr hier je gesehen und erlebt habt. Minimum. Gegenüber dem, was kommt. Das hat nie jemand nur, auch nur erahnen können, was im Himmel einmal sein wird. Kein Auge hat jemals so etwas gesehen. Nie. Wir begeistern uns für schöne Landschaften und was wir alles sehen. Oder eine Mondfinsternis oder eine Sonnenfinsternis oder irgendwelche besonderen Erscheinungen und staunen darüber und freuen uns, wenn wir bestimmte Dinge sehen. Oder ich bin davon überzeugt, in dieser Stadthalle findet so manch ein Konzert statt. Und die Leute kommen in diese Stadthalle und hören die Konzerte, weil sie Musikliebhaber sind. Ist auch in Ordnung, nichts dagegen. Nur wenn man es vergleicht mit dem Himmel. Da sagt die Bibel, niemals auf dem ganzen Erdenrund hat je ein Mensch solche Klänge, solch eine Musik, solch eine Sprache je gehört, wie im Himmel. Nie gewesen. Wir werden staunen, was dort sein wird. Und jetzt kommt die Schlussfolgerung. Natürlich auch die Sprache. Die Sprache wird so grundlegend anders sein. Wir können, kennen ja nur die gefallene Sprache. Mit so viel Lüge. Und Hinterlistigkeit und was es da alles gibt in der Sprache. Und das wird eine Sprache sein, die wird völlig frei von Sünde sein. Es wird eine Sprache sein im Himmel, in der man nicht lügen kann. Das ist gar nicht möglich. Hat gar kein, keine Vokabeln dafür. Aber das ist nicht der Grund. Der Grund ist, dass unsere Herzen gereinigt sind. Und in der Gegenwart Gottes wird keine Sünde mehr sein. Und darum wird die Sprache auch vollkommen sein. Als wir im vergangenen Jahr in Polen waren zu einer Evangelisation, da waren wir eingeladen an einem Abend bei einem polnischen Ehepaar. Und das waren sehr nette Leute. Die waren wirklich so, so nett, wie, wie man selten erlebt. Und die haben die Tische vollgestellt, nicht wahr? Da konnten wir drei Tage essen, hätten noch nicht mal die Hälfte aufgegessen. Aber das haben sie alles auf den Tisch gestellt. Und dann versuchten wir uns zu unterhalten. Und dann konnten sie kein Englisch und auch kein Deutsch. Und dann haben wir es ein bisschen mit Englisch versucht. Do you have children? Yes, we have Bücherheft ist, du es, so ein paar ganz einfache Sätzchen. Das war möglich, mehr nicht. Da merkten wir, daran wurde mir deutlich, in dem Vergleich, dass wir eigentlich das, was wir sagen wollten, was uns auf dem Herzen lag und was denen auf dem Herzen lag, das konnten sie gar nicht ausdrücken. Die Sprachmöglichkeiten, die wir gemeinsam hatten, gaben das gar nicht her. Und daran wurde mir deutlich, im Himmel wird das so sein, alle die tiefen Empfindungen, die wir dort haben werden, die werden wir artikulieren können mit Sprache, und zwar mit himmlischer Sprache werden wir das zum Ausdruck bringen. Diese Sprache des Himmels wird also unvorstellbar komplex sein. Da wird es nicht verreist, 92 Wörter geben, eine Million vielleicht, weiß ich, findige. Die Grammatik wird unvorstellbar komplex sein, weil sie gestattet, sehr tiefgehende, sehr komplizierte Gedanken und sehr tief Empfindungen der Seele zum Ausdruck zu bringen. Und zwar treffend. Das muss man nicht dreimal hinschreiben und den Satz noch verbessern sondern das auf Anhieb richtig. Und das wird die Sprache des Himmels sein. Die Sprache des Himmels wird harmonisch sein. Sie wird keine Züge des Falles mehr tragen. Nichts dergleichen. Es wird eine unvorstellbar harmonische Sprache werden. Es wird keine Missverständnisse mehr geben. Oft reden wir miteinander, und dann merkt man hinterher, wir haben eigentlich daneben geredet. Und viele Menschen, die sich irgendwo streiten, das beruht letztlich nur darauf, dass man sich nicht richtig verstanden hat, weil es nicht richtig ausgedrückt wurde. Im Himmel nicht mehr. Es gibt keine Missverständnisse mehr. Alles wird vollkommen sein. Das Lob Gottes wird vollkommen sein. Wir werden in Anbetung geraten und kommen. Und es wird Gottgemäß sein, wie es für Gott richtig ist. Es wird eine kräftige, eine wortgewaltige Sprache sein. Wir werden gleich noch sehen, sie wird überwältigend sein wie Wasserrauschen. So vergleicht das die Bibel. In unserer Sprache sind wir nicht fähig, auszudrücken, was Liebe wirklich ist. So ein Satz, ich liebe dich, ist doch viel zu knapp, oder? Und doch freuen wir uns, wenn uns unsere Frau sagt oder unser Mann, ich liebe dich. Und das sollten wir oft sagen. Aber wir sollten das versuchen, noch mehr zu artikulieren mit schönen Worten, mehr Worte hinzufügen, wenn die das deutlich machen. Und doch werden wir merken, Unsere Sprache, mit unserer Sprache kommen wir irgendwo, sind wir am Ende. Und dann greifen wir zum blumenfrau und zu irgendwas, um das noch ein bisschen mehr zu untermauern weil die Sprache gibt's nicht her, wir packen's nicht. Die Sprache des Himmels wird eine Sprache der Liebe sein, weil Gott die Liebe ist und er wird uns diese Sprache geben, in der wir Liebe vollkommen ausdrücken können. Die Liebe zu Gott und auch die Liebe untereinander dort. Das wird etwas Besonderes, das wird das Kennzeichen des Himmels sein, dass wir über Liebe angemessen reden können. Großartig. Das ist ein Stück Himmel. Der Liederdichter Johann Menzer hat etwas geschrieben über die Begrenztheit unserer Sprache. Er sagt, O dass ich tausend Zungen hätte und einen tausendfachen Mund, so stimmt ich damit um die Wette vom tiefsten Herzensgrund ein Loblied nach dem anderen an, von dem, was Gott an mir getan. Und dann heißt es in Vers 5, Ach, nimm das arme Lob auf Erden, mein Gott, in allen Gnaden hin. Im Himmel soll es besser werden, wenn ich bei deinen Engeln bin. Da singe ich dir im höheren Chor viel tausend Halleluja vor. Das wird eine Steigerung sein. Ich habe mich sehr gefreut über den Chor heute Abend. Das war spitze. Klasse war das. Ihr müsst mal nach Neuseeland gehen. Der Freund, der wird sich freuen, wenn ihr sagt, ihr kommt aus Baling. Da ist aber eine Bootsfahrt fällig. Ganz bestimmt. Aber eines wird sein, wenn dieser Chor im Himmel singt, unvergleichlich. Und zwar mit der Sprache, die Gott geben wird. Wie wird das eigentlich sein, wenn wir im Himmel ankommen, müssen wir da erstmal einen Sprachkurs belegen? Überhaupt nicht. Sondern Gott wird das so machen wie bei der Schöpfung. Und Gott hat die gesamte Sprache wie bei einem Betriebssystem in einem Computer geladen. Wir kommen dort an im Himmel und Gott lädt das himmlische Sprachsystem in uns hinein. Und wir werden es sofort anwenden können. Sofort damit umgehen können. Weil das eine Gabe Gottes ist. Das ist der Grund. Also keine Sorge für Leute, die sagen, da muss ich Vokabeln lernen. Überhaupt nicht. Die gesamte himmlische Sprache wird uns zur Verfügung stehen. Die Bibel gibt uns Hinweise auf diese Sprache. In Römer 8 steht, Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein, wie mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er tritt für uns, für die Heiligen ein, so wie es für Gott angemessen ist. Der Heilige Geist also übersetzt unsere Gebete. Die sind überhaupt nicht angemessen für die Größe Gottes. Aber der Heilige Geist übernimmt das und übersetzt das so, dass das bei Gott angemessen ist. Und darum können wir einfach beten, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Immer frei darauf zu. Hauptsache wir meinen es vom Herzen gut. Denn das, was aus unserem Herzen kommt, das wird vom Heiligen Geist auch noch richtig übersetzt. Sodass das bei Gott richtig ankommt. Paulus war entrückt ins Paradies. Und da sagt er, er schreibt in der dritten Person, er sagt, der aber, nämlich Paulus, wurde entrückt in das Paradies und hörte jetzt was? Unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann. Das ist das nicht wunderbar? Der Paulus war dort, er durfte, weil er so viel vom Evangelium verkündet hat, und weil Paulus der größte Missionar aller Zeiten war, da hat der Herr ihm mal zu sich genommen und ihm einmal gezeigt, wie es im Himmel ist, welche Sprache gesprochen ist. Und der Paulus, der kommt sozusagen zurück und er sagt, ich habe, was ich dort gehört habe. Ich kann nicht eine Silbe nachsprechen. Unvorstellbar kompliziert. War das schön. Unaussprechliche Worte. Der konnte sich noch nicht mal ein, ein Wort merken. So komplex war das, so kompliziert. Aber unglaublich schön. Und das beschreibt er hier. Der Himmel wird es auch gestatten, die Freude auszudrücken. Denn der Himmel ist ein Ort der Freude. In 1. Petrus 1, Vers 8, da steht, ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn freut ihr euch. Jetzt kommt es mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Wenn ihr das Ziel eures Glaubens davontragt, die Errettung euer Seelen. Das wird eine Freude sein im Himmel, die hier überhaupt nicht angemessen zu beschreiben ist. Im Himmel aber ist das beschreibbar. Im Himmel wird die, die, die Freude beschreibbar sein. Auch die Freude darüber, dass wir hier errettet worden sind. Dass der Herr uns gerufen hat und wir haben Ja gesagt. Und dass wir dann einmal dort dabei sein können, aufgrund seines Rufes. Und das wird eine unvorstellbare Freude darüber sein, dass wir diesen Ruf von ihm angenommen haben. Von der, von der Sprache des Himmels spricht Offenbarung 14, Vers 2. Und da heißt es, und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel wie die Stimme vieler Wasser und wie die Stimme eines starken Donners. Und ich hörte die Stimme von Hafenspielern, die auf ihren Hafen spielen. Hier merken wir etwas auch von der Weite, der Artikulation der himmlischen Sprache. Das ist harmonisch wie eine Harfe, das klingt ganz sanft. Und dann andermal wie Donner, wie Wasserrauschen. Also ganz gewaltig. Also eine riesige Spannweite. Die haben wir mit unserer Sprache überhaupt nicht zur Verfügung. Und das ist das, was, der, was die Bibel uns zeigt über die himmlische Sprache. Offenbarung 19, Vers 6, da heißt es, Und ich hörte etwas wie die Stimme einer großen Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie der Schall starker Donner. Die sprachen Halleluja, denn der Herr, Gott, der mächtige hat die Königsherrschaft angetreten. Und damit ist auch, wenn wir dort sind, die Sprache des Himmels für uns auch angebrochen. Wir werden auch diese Sprache sprechen. Und wir werden Freude zum Ausdruck bringen. Und wir werden Liebe zum Ausdruck bringen. Und unser Herz wird Dinge erleben. In unser Herz werden Dinge hineinkommen durch die Gegenwart Gottes, die wir hier nie erahnen konnten. Und jetzt kommt das ganz Gewaltige dazu, sind wir geladen. Wir alle, die wir heute hier sind. Gott möchte dieses große Fest der Ewigkeit mit uns allen feiern. Er will uns dabei haben. Hier in diesem Saal ist nicht ein einziger, von dem Gott sagt, den aber nicht, oder der gefällt mir nicht. Oder der hat so viel Sünden getan, den kann ich hier nicht in den Himmel hineinlassen. Das allerdings nicht. Er lässt keine Sünde hinein. Jede Sünde muss vergeben sein. Ohne Vergebung geht's nicht. Darum müssen wir uns auf den Weg machen zu Jesus. Und darum müssen wir zu ihm kommen und sagen, Herr Jesus, hier bin ich. Mit meiner ganzen Person, mit meiner Entscheidung, mit meinem Herzen. Ich mache mich auf den Weg zu dir hin. Ich will den Weg jetzt mit dir gehen, denn ich möchte einmal bei dir im Himmel sein. Und nicht in der Hölle. Den Ort gibt es auch. Da gibt es auch eine Sprache. Aber das ist die Sprache des Hasses. Das ist die Sprache der Lüge. Die Sprache der Hetze. Was dort gesagt wird, ist immer falsch. Da werden sicher viele Versprechungen gemacht werden, dann und dann wird das sein. Aber es stimmt nicht, es ist alles gelogen. Die Hölle ist ein Ort der Lüge. Warum? Weil der, der die Wahrheit ist, nämlich Jesus, dort nicht ist. Weil Gottes Gegenwart nicht dort ist. Darum wird es nicht sein. Und darum ruft der Jesus auch so entschieden und sagt, hacke dir lieber die Hand ab, wenn es sein muss. Oder reißt dir ein Auge aus, wenn die Sünde dich verführt immer wieder, damit du an jenen Ort gelangst. Sieh zu, dass du rauskommst aus der Schusslinie, bekehre dich zu mir hin und komme und mache dein Leben bei mir fest, damit du im Himmel bist. Und das ist der Grund, warum wir diese Tage veranstalten. Hat nur einen Grund, kann man so sagen. Einen Grund. Nämlich, dass wir in den Himmel kommen. Alles dient dazu. Alles. Auch wenn der Chor singt. Euer Lied hat nur eine Aufgabe, Menschen in den Himmel zu rufen, dass das beiträgt dazu, zu kommen. Und jeder, der hier mitgearbeitet hat, der Zettel verteilt hat oder sonst was, das dient alles dazu, um Menschen in den Himmel zu bringen. Warum? Weil wir das wollen? Überhaupt nicht. Weil Gott das will. Und weil Gott wieder Menschen beauftragt hat und sagt, tu das, sage das den Menschen, dass sie es wissen und dass sie handeln können und dass sie kommen. Und darum lautet der Ruf an diesem Abend zugespitzt. Komme zu diesem Jesus, damit du in der Ewigkeit dabei bist. Dass du nicht verloren gehst. Damit du nicht in der Hölle bist, wo es kein Zurück gibt. Niemals gibt es dort ein Zurück. Nie. Als wir in Polen waren, in Südpolen zu einer Evangelisation, hatten wir die Gelegenheit nach Auschwitz zu kommen. Und ich, ich wollte das unbedingt sehen. Nicht nur da irgendwo aus dem Fernsehen oder von Berichten. Ich wollte einfach mal diesen Ort gesehen haben. Diesen schrecklichen Ort. Und die Leute sprechen ja von der Hölle von Auschwitz. Das ist ein Begriff. In der Literatur und wo überall spricht man von der Hölle von Auschwitz. Und dann standen wir in einer Gaskammer. Und in der Gaskammer eine freundliche Führerin erklärt uns das in deutscher Sprache. Die hat vier Jahre Deutsch studiert oder noch mehr, damit sie das überhaupt uns in Deutsch erklären konnte. Und hat sie uns erklärt, sagt sie, hier waren einmal 600 Menschen in einer Charge drin. 600. Und die wurden hier vergast. Und dann mussten andere Leute die rausholen und das musste schnell gehen, denn da waren schon wieder andere, die dort hinein sollten. Wieder 600 und dann wurden die wieder vergast. Was ist da schreckliches passiert? Furchtbar. Man könnte sagen, das ist eine Hölle gewesen. Und da habe ich drüber nachgedacht, als ich in der Gaskammer stand. War das die Hölle? Überhaupt nicht. Das war keine Hölle. Falscher Begriff. Das war ein Ort auf dieser Erde, ein schrecklicher Ort. Jetzt sind wir dort durchgegangen und eine. da muss niemand mehr sterben. Niemand. Kein Mensch stirbt dort mehr. Das kann besichtigt werden. Und daran wurde mir klar, die Hölle kann nie besichtigt werden. Niemals. Sie wird ewig in Betrieb sein. Auschwitz war auch aus einem anderen Grund keine Hölle. Als wir dort reinkamen in der Eingangshalle, da sah ich, wie man ein Foto gemacht hatte von einer Zelle und da hatte jemand offenbar mit einem Nagel oder was er dort noch gefunden hatte, ein Kreuz in die Wand geritzt. Und das war offenbar ein Künstler und er hat den Leib Christi auch dort an ähm, die Wand geritzt. Und das war das Foto. Und der ist auch durchgegangen durch die Gaskammer. Aber wo ist er hingegangen? Der ist von der Gaskammer in den Himmel gekommen. Der glaubte an Jesus, der war durch. Das war für ihn Durchgangsort zum Himmel. Auschwitz war nicht die Hölle. Es war ein furchtbar schrecklicher Ort, aber nicht die Hölle. Die Hölle ist viel schlimmer, viel, viel schlimmer. Die ist ewig. Und darum, weil das so ist, und darum hat das so eine Eile, dass wir uns unbedingt beeilen und sagen, ich gehe raus aus dieser Schusslinie, dass ich wirklich sicher bin, ganz gewiss bin, dass ich in den Himmel komme. Und das ist der Ruf von heute Abend. Lass dich rufen und komme in den Himmel. Tu das. Lass dich rufen. Hab keine Ausflüchte. Es ist zu deinem eigenen Schaden, wenn du es tust. Den Schaden hat niemand anders. Wir haben den Schaden selbst. Wenn wir uns selbst lieb haben, so will ich es mal sagen, dann aber raus aus der Hölle, in die Schusslinie, raus aus der Hölle, in den Himmel hinein. Und da will uns der Herr Jesus hinhaben, dass wir uns rufen lassen zu ihm hin und sagen, Herr Jesus, hier bin ich mit meinem ganzen Leben. Nimm mich an, so wie ich bin. Was wird der Jesus sagen? Herzlich willkommen. Auf dich habe ich schon gewartet. Ich möchte den nämlich auch im Himmel haben. Das ist die Botschaft des Evangeliums. In der Sprache, des Herrn Jesus von uns verkündigt. Das hat er uns gesagt? Wir wollen ihm dafür danken und ich möchte darum mit uns beten. Wir haben lange gesessen, vielleicht stehen wir einmal auf. Herr Jesus Christus, ich möchte dir herzlich danken für all das, was du uns geschenkt hast. Danke für dein Kommen in diese Welt. Danke, dass du hierher gekommen bist und uns das Evangelium verkündigt hast, das uns in den Himmel bringt. Danke, Herr Jesus, dass wir das weitersagen dürfen, allen Menschen und sie einladen dürfen zu dir hin. Und damit sie auch einmal im Himmel sind. Und dass wir diese wunderschöne Sprache sprechen, die du uns geben wirst. Und dass wir all das Schöne erleben bei dir, was wir hier noch nicht einmal erahnen können. Hilf uns, Herr Jesus, dass wir rauskommen aus der Schusslinie der Verlorenheit. Bitte, Herr, hilf einem jeden. Hilf einem jeden, das zu verstehen und zu handeln. Im Hier und Heute. Hab Dank für deine große Liebe, dass du uns das zurufst und dass du uns so ganz persönlich meinst. Danke, Jesus. Amen.